0: Значит, мы прошли восемь глав Захарии. Сейчас, мы, сейчас начинаем девятую. Осталось, значит, у нас примерно пять-шесть занятий по Захарии, а потом будем учить Сафер Малахим. А, вот. Следующее. будет Сафер Малахим. Ну это уже где-то после а, праздничного. А это Ну это тоже книга царей. Да, а. здесь, здесь же. Да. Значит, если вы помните, заканчивалась восьмая э, глава тем, как все будет хорошо. В будущем, во времена Машеха, как все будут приветствовать евреев, поощряйте, говорить занимайтесь там Торой, 10 человек будет держаться у Егзику, Баканаф, Иш, Мор Милхай Махем, будет держаться за эти самые, за края Талита и говорите, мы пойдем с вами и так далее. Написано, Ума Рашем, Цвакот, Бемим Аэма, Егзику Асара, Анашим. Николай Лишинов, будет держать 10 человек из всех из разных народов за эти самые за канав, то есть, за края одежды, то есть несколько края Толита ивреи говорят, пойдем, мы пойдем с вами, Кишамана и Лакимахев. Слышали, что Бог с вами. Так? На этом закончилась э, э, 8 глава. Значит, начинается 9 глава. Масад Варашем, Березадрах, Бадамес Агмунахату. Килашем Эйнадам Адам Виколь Израиль. Значит, первый посук. да, это связано с предыдущей главой. Вот в то время, так сказать, когда вот это наступили будут такие благословенные времена, что все будет хорошо, весь мир будет просветиться, значит, то... Ашема. Да? То, то как бы достигнет слово Ашема. Здесь дальше будут обсуждаться границы. Достигнет. Достигнет слово Ашема. Земли Хадрах. Земли, которая называется Хадрах. У вас так, так переведено? Хадрах. Земли Хадрах. А, -а, -а. Дамесик? Да. Да. А слово Дамесик. Дом, Будет э, местом его покоя. Дамаск, это Дамаск. Дамаск mm -hmm. Нынче столица Сирии. такая это была столицей ревской провинции Сирия. И вообще Дамаск до этого существовал. Мы знаем, что Авраам там сражался рядом с четырьмя царями. Потому что на Всевышнего будут смотреть глаза всех людей и всех колен Израиля. И можно понять наоборот. В Дамаске будет Хашим. Да, в Дамаске будет его покой. Что это такое, я же объясню все. Значит, про что здесь говорится? Здесь говорится про времена, когда э, то, что сказано было... На самом деле, вы знаете, вы знаете, что разбиение на главы, оно условное, оно отсутствует в еврейской традиции. То, что у нас есть главы, посылки и прочее, это вообще не, не, не евреи это сделали, это забыл какой-то христианский издатель разбудил. И вот это а? после сделали, когда приводили. Не-не, позже, намного позже, вот да. Эти все цифры позже происходят? Да, да, ну цифры ладно, но как бы все ссылки, почему евреи сохранили это? Потому что чтобы для единства ссылок, но разбиение на главы, на посылки. Но у меня намного более позднее происхождение, это одно из христианских изданий Библии ранних, по-моему, там это вот появилось. А же не тогда, когда 70-х Нет, не было разбиения на главы. То есть в тексте, который есть у нас рукописный свитках, там есть только открытые и закрытые парши, то есть да все подряд, но иногда есть интервалы, это называется... Парша стума, то есть это ясно, что это начинается новый, новая тема, а иногда э, начинаются новые строки. В тексте здесь, это в еврейском тексте, это, это обозначается буквами самах и Пей, там, где вдруг между посуками стоит. Вот здесь, вот здесь видите, между главами стоит буква самах, видите? Угу. Да? Это означает, что вот между... Последним сукам, восьмой главы ага. и первым, девятой, есть буквочка самых такая, в ивритском тексте. Да. Да? Это означает, что в свитке, в этом месте, есть промежуток. И поэтому тот, кто разбивал на главы, он здесь сделал новую главу. Но это не означает, что, что на самом деле начинается что-то новое. Поэтому здесь по смыслу это связано с предыдущим. Предыдущая говорила про времена. То есть тот, кто разбивал на главы, он понимал текст, но не... Не настолько хорошо, чтобы mm -hmm. разбить уж точно mm -hmm. вот. Так вот, это говорится про Масадвара Шемберет Задрах, что достигнет, так сказать, злого Всевышнего, земли, которая называется Хадрах. Это странное название, где находится эта земля, неизвестно. Гемора есть по этому поводу. Это два мудреца рассуждали, что это такое. Один говорит, Раш то здесь приводит. Это составное слово из двух слов, состоит: «хадрах», «острый» и «мягкий». Вот, то есть слово Свышнее будет как бы одно для одних острое, а для других мягкое. Другой его прервал и сказал, зачем ты говоришь всякие дрошот, я знаю, есть такое место за Дамаском, называется «хадрах». Я там был, да. Это географическое название. Но здесь по тексту видно, что это далеко находится. Какое-то удаленное место, то есть туда достигнутся, там, с горизонтом. Значит, а что будет в Дамаске? В Дамаске будет Менухату. Менухата, Менуха, Всевышнего, где происходит у нас в этом мире покой Всевышнего. В храме. Храм находится в Иерусалиме. То есть получается, что границы... Написано, что земля... Как бы статус Иерусалима будет производить всей, всей земле Израиля, и то есть и земля Израиля будет до Дамаска расшириться. На самом деле ничего особенного. Голландский год вот, до, до Дамаска там что-то час езды на танки, в общем. Танки. Да. Уже, танки. уже пару раз существовала реальная угроза захвата Дамаска. Почему арабы так охотно шли на перемирие, которое предлагала ООН? Потому что чуть-чуть еще, и танки в Дамаске. У нас вот. там недалеко. То есть туда расселится земля Израиля, с этой, с этой стороны, то есть с северо-востока до Дамаска и Аллашема и Надан выколь Израиль все будут, так сказать смотреть, Вода всех будет на Аллашема, то есть всех это все люди вообще не евреи и также все шефта Израиля все, 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 все колены Израиля здесь есть намек на то, что какие колены Израиля найдутся вроде как 10 колен это только намек. По простому, если имеется в виду, что хотя все будут смотреть на Всевышнего, но по-разному, прибли... с разной степенью приближения, то есть фактически здесь выдержена похожая мысль, э, которая была в последнем по сути восьмой э, главы, что будут все, как бы, к евреям приставать и говорить, давайте мы с вами. Есть, потому что все будут смотреть на Всевышнего, но по-разному будет у них возможность сделать. Но те, кто шифтэ Израиль, те будут как бы ближе. Поэтому, хотя вроде и все, но ну, разные возможности. Дальше. Второй посуг. То есть это все как бы продолжение предыдущего. Вгам Хамад Тигбальба, Цорвацидон, Кихохамам вот. Дальше идет описание других точек пограничных, откуда земля Израиля дойдет. Хамат. Тикбольба будет на границе Израиля. Хамат это такое место на голландских высотах, Хамат гадер Сегодня там проходит граница как раз, недалеко от границы Сирии совсем. Сегодня, сегодня это на территории Израиля, как я понимаю. Вы там были Хамад-Гадер? Там крокодилы плавают. Горячие источники там смешанные, там не сильно ими а насладились, а да, там, ну, там сделали пруд, там, вот, а, делал, очень все, да, очень <связненная> живописный, а <была. связненная. связненная> <завезли> а? <связненная> конечно, да, они там не водились, <связненная> вот. это очень живописное место, там римские развалины, там так красиво вообще. Значит, и написано, что ну, вот, сказать, это там вот тоже направление, что это Дамаск, но это тоже будет на границе. Скорее всего, имеется в виду этот хамат. Но может быть другой хамат. Ну вот в тех местах где-то, значит. Значит, хамат Тыкбальба, хамат будет граничить с ней, имеется в виду с Израиля. Цур.. Хамат Гадер. Гранич, да? Наверное, да, на, на заборе, который да, так его назвали. Там есть просто кибуз, который называется Хамад гадер Может, они просто так это делают такой параф парафраз, так Хама и гадер, это одно и то же. Но изначально называется Хамат, потому что там есть эти теплые источники, слово. Хам теплый. Короче, там красиво. Будете, когда нибудь на голландских высотах, обязательно заезжайте. Вот. Значит. И дальше мы идем, как бы не двигаемся, значит, от Дамаска на Хамаргадер, а потом идем дальше туда вот налево, то есть к морю на запад, на запад да, и поэтому там идет Цурвается Дом, тихо Хамама вот. Цур это Тир сегодня, город Тир в Ливане и Седон, да, это финикийские города были, да, они тоже это города, которые портовые в Ливане. А цедон, так я остался, а Седон так и остался. он называется сегодня по-русски. А Цур называется Тир. Это, кстати, сегодня с теми названиями города из Ливания, очень древние. Когда-то они были финикийскими, сегодня они арабские. Вот. Значит, и до них тоже дойдет э, граница, но про это точнее написано всего про, про, про Цур. Цур в и цедон, Цур в и цедон, это как бы один э, народ был. Вот. Это царь Хирам, который посылал э, Сломал всякие там э, стройматериалы, инженеров, он был как раз оттуда. Вот. Так вот, и также это был народ такой, финикийцы, они основывали разные города по побережью, наиболее известный их город это Карфаген, карфаген слышали да? это тоже их город, и поэтому все основная масса информации, которая у нас есть про... Финикийцы Феники... и канаанцы, которых евреи выгоняли из земли Израиль, это один и тот же народ, примерно. Поэтому все, что мы знаем про их обычаи страшные, почему нельзя было с ними рядом жить, наибольшее, наибольшее количество информации сохранилось про Карфагинян, по их всякие страшные такие религиозные обряды и прочее, мы от римлян это знаем. Но это как бы вот те же самые люди, народы моря, так вот они тоже будут граничить с землей Израиля или точнее будут на границе нашей то есть нашими будут и пронаписано про цу город Цур Кихахамам Иот она, она, хотя она и очень умная то есть город Цур был такой важный значимый э надо иметь в виду, что когда давалось это пророчество Захарии город Цур не существовал временно и поэтому он про него рассказывает здесь но Хаднецер его... его стер с лица земли. И... А сейчас он существует опять? Да, его потом отстроил Александр Македонский, причем на новом месте. Ну, рядом. И построил там мост от Стародонова. Все это археологически осталось. ЦУР был крайне важным городом, но во времена Захария его не было вообще. Он еще не был построен. Он был уже разрушен, он уже уничтожен. Но да, после... все почему он Хаднецер его уничтожил? Что это был очень важный город, мощный, один из, как вот Карфаген с римлянами, которые воевал. Римляне с ним воевали, воевали и в итоге уничтожили. Понимали, что пока он есть, им провинция Африка владеть полностью не удастся. Но Ханасир это понял сразу и сразу его уничтожил. Вот. И поэтому то, А потом он снова был отстроен и снова приобрел решающее значение в этом районе. Вплоть до того, что... Деньги, которые использовались в храме, в храме использовали монеты в шекеле, в полшекеля, Значит, для принесения в храм. И там были миниальные лавки специальные. Люди приходили с разными деньгами. А вот храмовый божетон, так, это были монеты, эти вот полшекеле монеты, которые называются до сих пор еще ктубиас, кесов цури. Тирское серебро наиболее чистое. Монеты, которые используют, их находят довольно много сейчас на археологических раскопках. Это были монеты, которые были монеты города Тир. То есть, то есть, и даже когда Римляне не запретили там, выпускать провинциям свои монеты, Ирод купил у Ривлян право печатать тирские монеты в Иерусалиме. Их печатали, то есть последние там, 70 лет существования храма монеты печатались в Иерусалиме, но они были тирские. То есть это как американский доллар. Mm -hmm. На одной стороне там голова Мелькарта. Это их божество, этот самый, их города, который, ну, обычного с Гераклом тоже деселяет. Такое грубое мужское лицо, толстые шеи. Вот. А на другой стороне орел. Вот именно эти монеты использовали в храме. Они назывались Тирские. А? Ну, возможно. Что потому что, 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 там, потому что, будет... что недавно я эту монетку увидел просто и показали ее. Они продаются там, стоит 300 долларов в интернете. То, mm. что, даже было изображение турского божества? Турску, да, это, ну, как американский доллар, если его печатаем. Что на нем есть, то на нем и будет отпечатано. Это не проблема для храма, поскольку деньги не принимают нечистоту, а данные да, ему, не, ему не заображают, ему не поклоняются. И поэтому... Да, возможно. Это не был поклонство. Ему не, этому на ну монетах не, не поклонялись. А поскольку они не кляли, не принимают туму, поэтому ну, использовали. Само по себе изображение. Само по себе что делается? Но само по себе изображение, в принципе, не, конечно, не приветствуется. Барков бы не печатал на монетах изображений. Но это не проблема, которая делает это невозможным использованием в храме. Да, а да, просто, серебро, да, чистое серебро. Да, Кесов Цури, так называемый. Чистое тирское серебро. Вот. Так вот, этот самый, на него, например, написано «Кихахамам Иот». То есть, несмотря на то, что этот город такой важный, вы все еще его помните, то Захарий сказал две вещи. Во-первых, что он будет восстановлен. Получается. И во-вторых, что несмотря на его, то есть, это как сейчас сказать, что как бы, не знаю, там, Вашингтон будет наш, грубо говоря. То есть это такого значения вот. Значит. но, правда, у нам не нужен. Вот. И дальше он это поясняет, третий В этивен цур мацорла, и будет построен снова цур мацорла со, ст... со стеной вокруг. Ватисбар кэссэв кафар, и соберет снова к себе кучу денег, как... там будет денег как грязи. Вахарутс катит хуцот. И золото, Харуц это такой вид золота какой-то. И золото там будет как грязи за городом, тоже как глины за городом. Здесь улично написано. А? Здесь улично переведено. Ну, это как бы на просторах. Вот. Вот. То есть он заодно здесь объясняет, вы увидите, что Тир еще будет отстроен. Что в этот момент он еще, его, его как бы временно не было, и при, при, при Македонском он возродился. И будет там много золота, серебра и всего прочего. и все равно, когда придет время, он будет поглощен землей Израиля. Значит. Я опять я уничтожу, что. Вене Юришейна, И вот Ашем ее все равно, так сказать отдаст вам и их флот. А чем славилась, в чем была сила Феникицы? Во флоте, во Ленародном море. Флот их будет в Якабеям Ямхаила, на море будет побеждена их армия, в Йибаэштве а сам город будет сожжен. То есть, то есть здесь Хайля предсказал восстановление Тира и потом последующего еще одно поражение. Вот. уже а что на море? Тир – это порт. Все города сидонцев, то есть ну, филикитцев, они все были городами портовыми. Они так, их могущество основывалось на поднялись они на чем, что они были мореплавателями и нашли острова, где бронза была, где олово было и стали производить бронзу. То есть они грубо говоря контролировали. Медь добывали во многих местах, а чтобы сделать бронзу необходимо было олово туда добавить. Естественно, бронзовое оружие, оно, оно намного тверже, крепче, чем медное Поэтому пока железо не появилось, они были очень могущественные Потом постепенно стали, но ну, они уже все равно стали морским народом Это такая история, но вот он говорил, что они вот будут все равно поглощены Так, э, пятый посук. Это было северная граница, описана, так? Теперь мы идем на юг Тре Ашкелон вытера, в Аза в Ахил, в Ахил мы от, в экрон, где Мабата, а вад Мелех мы Аза в Лотешев. Значит, увидит Ашкелон. То есть, до этого говорилось про что? Что... Наступит период, когда все будут видеть, видеть Всевышнего, и не все будет мирно. То есть получается, что будут некие города будут покорены не совсем мирным образом. Здесь перечисляется ряд таких городов, они не случайно отобраны. Написано, видит Ашкелон, испугается Аза, и тоже испугается. Сегодня нам Аз известен как сектор Газа, но вообще Аза это город очень древний, который там находится. Вот. Ашкелон сегодня на нашей стороне. Но и Азы, и Ашкелон, и Аждот это все были города филистимля, которые впоследствии э, э, они входили в называемый декаполис, я понимаю. То есть были города такие, которых считается что было 10, на самом деле больше, которые были эллинистическими городами. То есть это были такие очаги греко-римского, вначале римского, эллинистического, а потом римского влияния. Вот на этом, на Ближнем Востоке. И бывшие филистимские города, и часть городов Зайордания, они как раз именно и были этими городами. И все вот эти филистимские города, Ашкелон, Наза, они как раз, они были еврейскими. Это были Кесария, Себастья, Пела. Это все были города, населенные греко-римлянами. Вот. то есть, которые были опорные пункты империи там, во враждебной и еврейские прочей сред так вот про эти города здесь говорится а это еще не наступило в этот момент когда я говорил о захария о свои пророчества это были филистимские города которые теряли свое значение здесь получается что он предсказывает что у них снова появится значение но уже какое-то другое, и, и они все равно будут впоследствии, то есть как тир, так, который его сейчас нету. Филистимы в этот момент уже не были какой-то функции, Филистимы давно разгромили. города эти филистимские, так. но они со временем, после Македонского, станут форпостами, в итоге будут форпостами Римской империи. Там. Поэтому Захарий говорит про будущее и про то, что будет после этого будущего. Вот. Мне это очень интересно, поскольку я сейчас как раз увлекаюсь этими монетами и все эти города, они издавали свои монеты, которые в большом количестве сегодня находятся, легко узнаваемые, именно они издавали, имперские причем, то есть не имперские, а монеты, там, на одной стороне портрет императора к текущему, на другой стороне эмблема города, какое-нибудь какое божество, вот. значит, так вот про них Захария говорит, хотя когда он это говорил, еще ничего такого не было. Это были просто места, которые когда-то были филистимскими, А сейчас просто города в его времени, вот. которые на выходные царь все завоевал. Сейчас просто города в этот период, как Захария? В период Захария эти города еще не приобрели такого... Они как бы потеряли свое былое значение, как Тир, и еще не приобрели нового. Но он про них говорит. Говорят, что они как бы снова приобретут значение, и после этого они все равно станут нашими. Вот он говорит, увидит Ашкилон и испугается, аза и, и, тоже испугается другой, другой страх а перейдет. То есть то и другое, значит, испугается. Очень сильно испугается. Икрон, это тоже был город такой. Некрон, правда, не прибрежный город. Кивиш Мабата, и Икрон значит, будет сказать, э, Его взгляд. Э, ну будет страшно смотреть на это все. Ага. И корона будет страшно смотреть. Как у вас переведено? Престижно, Престижно, Престижно смотреть, да, увидишь. Будет его так сказать. Опустите глаза, имеется в виду. В Авад Мелехмаза в Азии не будет больше никого самостоятельного царя. В Ашкелоне тот В Ашкелон даже не будет больше заселен. Ваешав Мамзерба ждут. В Аждоде будут жить мамзеры. Что такое мамзеры, сейчас я объясню. Крате Гаон Плюштим. И как бы, будет уничтожена и гордость Филистимля. Гордость Филистимля имеют эти города, которые изначально были филистимскими. Но не это, в этот момент они уже не были как бы филистимскими. Филистимля, по-моему, в то время давно их со сцены истории, мне кажется. Но, э, то есть, это филистимские города, они... Когда-то возродятся в другом качестве, и потом они будут все сломлены. Под Мамзером, здесь есть разные мнения, что у под Мамзером. Есть Гемора, которая говорит, что Аждот в какой-то момент сделали или сделают местом, где, э, как бы такая резервация для Мамзеров. Но основная масса комментаторов, Мамзер незаконнорожденные, чтобы не смешивались с другим населением, брачными узами. Но основная масса комментаторов говорит, что здесь Мамзер, это вообще Амзар. Кто-то то есть чужие, другие народы туда поселят, кто-то другой. Некоторые говорят, что здесь имеется в виду евреи, но в хорошем смысле этого слова, которые за рим, то есть чужие для этих мест, которые придут и поселятся там. Вот. Сейчас, ваш доти, как раз евреи живут. И назвать их мамзером я не могу. Вот. Там у меня племянник живет. Вот. Но здесь говорится какие-то другие времена. Мамзр это как бы слово зар, мазер, то есть он, который отчужденные, чужие для этих мест. То есть здесь говорится про то, что вот эти вот города, которые к югу, они тоже все будут каким-то образом инкорпорированы в землю Израиля. Дальше. Седьмой посук: в Гасироте, Дамаф Мипив, Узукацаф Мибайшинав, Ванишар гамгу Лакейну, Вая, Алуф Байгуда. Вайкронг и ус. Значит, сейчас выслушайте. кого здесь говорится. Значит, есть разные мнения. Здесь говорится так. И вырву я, так сказать, кровь, и уб... заберу я кровь из, из, из рта его, и всякие мерзости из его зубов и он также будет принадлежать нашему Богу и будет дрессированный в Иуде и крон станет как Евус. это то что это перевод так? что имеется в виду у кого чего вырву и зачем так? Что значит и крон станет как Евус. и крон это город такой сегодня есть город под названием крон и, и крон недалеко от рехова -то, но тот самый крон Ферисивский был, мне кажется, чуть ближе туда. Есть развалины, которые с ним инфицируют. Значит. Значит. Я сегодня пив, кровь, уберу я из его рта, имеется в виду кровь, которую он проливал. Некоторые говорят, что здесь Захаря говорит про идома, уже про римлян. То есть получается тогда, что это. Понятно в исторической перспективе, потому что в итоге эти все города, они, как я уже сказал, были римскими опорными пунктами. Главный был в Кесарии, но все эти города были, так сказать, когда, например, евреи поднимали восстание или что-нибудь еще, то там э, находились, то -то, на, на все эти места могли рассчитывать римские армии. То есть, там жили, так сказать, это были такие опорные пункты колонизации. Так вот, то есть они проливали, получается, еврейскую кровь. И проливали действительно много, потому что Восстания подавлялись очень жестоко. Э буквально погибали миллионы людей. Так вот, а? считается, что Веспасиан там перерезал чуть ли не миллион человек. Вот. А времена Баркова-то там вообще, там, мы точно не знаем сколько, но в общем там оно было очень кровопролитное подавление. Вот. Опять же, там жило много народу тогда, жили миллионы тогда. Всякие было, из них, них половина была евреев. Так что много, но вот это будет прекращено. Значит, Я вырву кровь из них, то есть имеется в виду тех, кто кровь они проливали, вас, я у них заберу. То есть они больше не будут э, этими самыми э, враждебными включениями в земле Израиля. Вышукацав Мебеншинав, о мерзости из его зубов, это уже имеется в виду их культы. У каждого этого города был свой культ. И это опять же, как на монетках хорошо видно. Вот. Шкеронскую монету легко узнать, там на, на реверсе изображен э, Фанибал. Большинство из них, кстати, крымлевым были различные называем, боги войны. Вот. Фанибал это такое божество с мечом стоит. Вот, у, там У Пелы, у Себастья и Афинопаллада стояли, да, с мечом, с копьем, со щитом, то есть ничего мирного там не было, они все такие были, военные опорные пункты, -то. главными устроями у них были, так сказать, был филистинят, уже... филистинят, не, не нет это у тех городов, которые а, были, которые были. были да, через много лет после Филистинлянд, после Македонского Центры э, 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 опорные пункты Римской империи. Это просто их так Хотя это было сложнее, но дело в том, что римляне и греки там вместе колонизировали всю эту территорию. Греки, греческое, население, думаю, греческое население было проримским там, э, которое туда попало. Как бы эллинизированное местное население и греки, которые туда попали. Македонский он не только сказать, этнических греков наводил, он просто еще эллинизировал, а многие культурные влияния. Да. Значит, э, так вот в этих городах они и жили они были опорными это было не времена Захарии в времена Захарии, времена Захарии чего этого еще не было это развилось позже и играло в общем серьезную роль в истории так сказать, времен империи уже вот. то же самое потом сделал Андриан на месте Эля Капитолия такой же город основал на месте Иерусалима и его тоже такими вот греко-римлянами. Я их для простоты называю греко-римлянами. Вот. Так вот, у них естественно у всех были свои культы. Культы эти были, как я уже сказал, в основном воинственные. Главное было два культа. Были боги войны и плодородия. Ну, были еще всякие. Почему-то на монетах очень часто и плодородия тоже изображают, но чаще всего войны. Это хорошо видно по их, так сказать, вооружениям это рейс пармани. так с собой может потом покажу. Короче говоря, э, то есть я вас спасу от них, а их всякие культы и божества э, тоже у них, то есть все будет разрушено. У них Гамгулуен, это будет гора принадлежать нашему Богу, то есть станут частью земли Израиля, Гаяк и И они будут как. Слово «алуф» это от, не от слова «генерал» главное, а здесь слово алев ялив «ялеф» по-арамейски. Учение ученые, с одной стороны, или дрессированные. То есть можно здесь это перевести, так Марвин говорит, что они будут как бы подчинены строго дисциплинированно, то есть будут как иуде. То есть они, получается, попадут, попадут куда эти города? Они не входили в территорию колена. Так они будут присоединены к колену иуды. Эти вот южные, которые, кроны и прочее. Вэйкрон будет как Евус. Экрон, статус Экрона будет как статус Евуса. Что у нас такое Евус? Это люди, евус это Иерусалим. Так. Ага. Он был, назывался, а того как Иерусалим. стал Иерусалимом. А здесь Евусей написано? Экрон будет написано, как Евуси, да как Ивуси, то есть как тот, который, город, который взяли у Иусеев, как Иус, то есть как Иерусалим, попросту говоря. Как Иерусалим вначале был Евусейским городом, а теперь это наш город Иерусалим, также и кроны и остальные города, у них будет этот статус. То есть часть колена Иуды, все будет присоединено. То есть Захарий на самом деле предсказал большую вещь. сказал, что, во-первых, эти города получат такое большое значение, а во-вторых, а после этого они станут нашими. То есть и про времена он говорил? Про два разных времени. Одно время наступит, когда они станут значительными, так же как ЦУР. И, о, и это время, как мы знаем, началось времена Александра Македонского, он его не обозначал точно. Да не более конкретно говорил про Македонского. Но он здесь тоже в начале написал, в самом начале книги Захария про некого всадника. А второе, что со временем будут нашими. Как примерно сейчас, можно сказать, не знаю. Значит, Выходите бы идти, э, <клышко> Мецова, но верно мешав, в ло я ворал и м эм от, но гэски и те <клышко> Это же двадцать восьмой. Это И буду отдыхать я в моем доме. Вот о всяких армии, то есть будет успокоение в моем доме от всяких армий проходящих туда и обратно, и никто, никакой притеснитель больше через вас не пройдет. Киата И это сейчас, э, и за этим я могу сказать, тут по поводу последних слов есть разные варианты, разные комментарии, как перевести, если так дословно переводить, потому что сейчас вижу я это своими глазами. Просто кто это сказал? Захария сказал это от своего имени, или это или это продолжается его цитата, до сих пор были слова Всевышнего. Значит, э, если это слова Всевышнего, то Всевышний говорит, как бы за этим я буду следить своими глазами, или возможно, как Мальдум объясняет, что, это, что эти слова Катара и Тебаина, они вообще идут к дальнейшему посуку. мы сейчас это поймем, когда дальше будем читать. Значит, ну, так по простому, что написано? Вот когда все это произойдет, будет упокоение в моем доме от армии. Имеется в виду, есть Гимора, которая говорит, что будет выделена полоса, такая демилитаризованная зона вокруг Иерусалима в 70, по-моему, миль. Шириной. 70? Да. Куда вообще никакая армия заходить не будет. Там не будет никаких военных, никаких ничего. То есть там даже не будет еврейских вооруженных сил. И все равно никто не будет с ними воевать. То есть, будет такая мирная демилитаризованная зона в будущие времена. Значит, То есть даже никто не будет проходить через это с оружием. Таким образом, почему это так произойдет? А тем более, написано, не будет никто там, чтобы никаких угнетателей не будет туда попадать. За этим будет следить с личном. Это будет увидеть свои базами. Естественно, там будет храм, там будут жить люди, все будет. Но там не будет никаких армий, военных действий. А круга, ли, полоса написана. Вот северной до южной границы, с Иерусалимом в центре, такая плоская. Ага. Так Гимор объясняет. Вот. Такая там большая полоса. Вот. Это -то... Миля, -то, которая здесь, это примерно километр. Это не морская миля. 960 метров. А? Сейчас, ничего, похоже, Сейчас там... похоже, Кругом стена, армия. Стена а не там построена. Какая стена? А не, как нет, это даже полоса от моря до моря. Там сплошные военные базы. От моря до моря. Мы сюда вот от моря до моря, от, от западной границы, от Иордана как минимум. Угу. А, а на самом деле, давайте мы видим, что есть более еще восточная граница, чем Иордан, до Средиземного моря, как минимум такая полоска должна будет быть. То есть, пока это, это не демилитаризованные ну, ну, зоны. А то, тогда, если 70, то на нет, 70 на север и юг, она будет шириной 70 миль, а по, ну, с, севера на, с севера на юг 70 миль, а с востока на запад она будет от, от, до, до моря, да, да, вот, такая полоса, и никто туда не будет следить, Почему написано, это, за этим лично проследит Всевышний, такое у нас время. не сбылось, Говорите да, еще, вот он говорит про времена Мошеха, они не наступили. То есть Дахария, мы здесь видим, говорит про два времени. И дальше в этой главе это тоже будет повторяться. Про два времени сразу. Про одно, которое наступит вскоре, и про другое, которое наступит потом. Так? Вот это будут времена Маширха. Да. Гелемиот ба девятый посуд. Гелемиот ба Цион. Гари ба Тирушалай. Гене малкех его. Лах цадик вунаша. «Во они ворохеф хамор, валь айр бен атонот». Значит, «Радуйся очень сильно дочь Циона». «Гар-и Бат бать трубив трубы дочь Иерусалима». Вот придет твой царь. Он будет праведником, спасителем. Садик его, он праведный и спасет вас, так? Здесь написано, что он спасенный. Нет, Садик наша. это грамматически он перевел, все комментаторы говорят, что он тот, который спасает. А спасающий. Да, спасающий. Они скромные, у вас написано бедный, наверное. Бедный, да. Да, ну потому что... Может, могут это слово бедное, но имеется в виду не бедный в интересном смысле, имеется в виду скромный, здесь так объясняют все комментаторы. Профессор приводил это все. Нет, нет, не по комментариям. Скромный, и будет он ехать на сле или на ослинном жеребенке. Вот. Нет, это не му. Айр это слово означает жеребенок. Чтобы не подумали, что речь идет про жеребенка лошадиного говорится айр бенатонот э, э, ребенок сына то есть ослинный же ребенок то есть это указывает на его скромность не на лошади об этом я рассказывал в шаббат кто был что такое лошадь у вас никого не было что такое лошадь я объяснял почему царю нельзя много лошадей иметь вот. И почему евреи вообще почти не использовали лошадей? А можно а? это не лошадь это Мерседес. А, понятно. Роскошь. Да. И, поскольку, и даже если она имеет военное значение, mm -hmm. лучше от них отказаться, потому что они, она становится самоцелью. Вот. И царь поэтому не должен быть много лошадей, только демер кого, потому что лошадь кроме военного значения она, это еще предмет роскоши был. Я приведу пример. Черина, который за лошадь купил себе эту, Черкешинку, у родного брата я прочитал считал но, в, что но верблюды они не имеют военного значения, а лошади имеют, поэтому хотелось бы иметь лошадей, вот. но они быстро превратятся в коллекцию Мерседесов, как у Брежнева. Вот. И поэтому мы лошадями не лошадь это предмет такой гордости. Вот. А он быть скромный. К тому же есть еще одна причина, почему лошадь денег, потому что лошадь она очень удобная для отступления тоже. А Асел куда? В контейдельности. Никуда не уедешь. Если он белый, то он может хоть долго идти, а скакать он не может. Вообще. Так вот, этот самый, это говорится про машеха. То есть радуйтесь и трубите, это он описывает Дель Захария времена, когда вот все это наступит окончательно, в этот момент наступит такая радость, будете и радоваться, и трубить. Бат Цион, Бат Лерушалай, это земля Израиля и Иерусалим, естественно, и обращается это не к, не к городу и к земле, а к населению города и земли обращается. То есть имеется в виду, что в этот момент, приходом приходе Машеха, оказывается, евреи там будут жить уже, вот. И они должны будут радоваться, когда появится Машех, вот он приходит, и он, написано будет, цадик Веноша, он будет не какой-нибудь там прославленная личность, а праведный, скромный человек, который, тем не менее, обладает он будет пока доказано, что он может спасать. То есть это, это описание личности Машеха. Вот. Это спасать? Спасать какие-то он будет делать действия, которые спасут, будут спасать евреев. Грецкий народ. В каком смысле? Может он быть генералом, не знаю. Но скромный. Не на хамере. на чем-то таком. Вот. Да. Значит, Хамор, и даже, может быть, еще с камней на осленке даже, может быть. То есть хомор или даже или осел, или даже осленок. То есть, меньше может быть, но не больше. Так? А? Да, она же то такое. Ну и не, не долго ты как? «Жигули» даже не, 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 это, это даже не. Это даже не даже не осленок. На Форде нибудь Все-таки вот. должно быть средство передвижения, понимаете? Они, вот. Вот. Дальше. Ну дальше, да. Начинается новая тема, где он объясняет здесь, Захаря будет говорить сразу про дву... опять про параллельные линии событий, про два разных времени. Получается, что мы сегодня прошли только 9 посуков. 10 не будет. А просто нет, дальше начинается новая тема. Новая тема да.